0: Herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin der Alex und bei mir ist Tommy. Hallo, Tommy. Wie läuft's bei dir? Du hast ja garantiert die letzten Wochen mitbekommen, dass sich alles um Hunde gedreht hat. Wird es hm. nicht mal langsam Zeit für einen Katzencoin in den Top 100?
1: Also das würde ich ja fast sogar begrüßen, weil wir mir Katzen äh, lieber sind als Hunde. Ich möchte jetzt niemanden angehen, weil ich kein Hundefan bin. Aber generell wäre es halt natürlich schön, wenn die Meme-Coins sich langsam etwas herunterschrauben, etwas abkühlen wieder und normale Bewegungen im Markt wieder vorhanden sind. Ähm, das fände ich besser.
0: Das ist legitim. Ich glaube, davon hätten wir alle was, wenn das mal wieder ein bisschen runterkommen würde. Es geht ja ein bisschen da drunter und drüber. In den News haben wir Sie mal freundlich übersprungen, aber später in der Marktübersicht kommen wir natürlich nochmal zu Ihnen. Wo wir gerade dabei sind, Marktübersicht und News, legen wir direkt los. Und zwar die erste News, die ich gefunden habe, die ist schon ein bisschen älter, von Anfang na, Freitag oder Donnerstag letzter Woche. Und zwar, dass Indien seinen Plan aufgibt, Bitcoin zu verbieten hat man wohl gemerkt, dass es keinen Sinn hat und stattdessen den Handel einfach regulieren will. Nach dem Motto, wenn du es nicht töten kannst, dann verlangen Steuern darauf.
1: Das ist ja der witzige Punkt an der Sache. Das ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, als ich dann mal auf die, auf die indischen Seiten geguckt habe, wo darüber geredet wird, dass ähm, ja schon die, die Finanzbehörden Anfang des Jahres, wo es um dieses Verbot ging, schon gesagt haben, na, eigentlich wollen wir das gar nicht verbieten. So, das waren dann halt Regierungsapparate, die das weiter vorangetrieben haben. Und ähm, ja, und jetzt sieht es halt nach einer Regulierung anstatt nach einem Verbot aus.
0: Ja, kann man nur hoffen, dass die Steuern nicht allzu hoch werden. Aber natürlich kann man in Indien wahrscheinlich auch mit ein bisschen, mit ein paar Kryptogewinnen, ich sag mal, ganz gut leben, wenn Auf man es genau F nimmt.
1: Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, weil halt Indien jetzt im letzten halben Jahr ähm, sein sein Volumen an Kryptowährungen, an Umsatz in Kryptowährungen um 600 Prozent gesteigert hat. Also dort ist jetzt richtig Zulauf gewesen ähm, im letzten halben Jahr. Das ist schon ganz schön beachtlich und das können auch dann die Behörden nicht mehr äh, wegregulieren oder wegdenken.
0: Kommen wir zum nächsten. Und zwar schlägt irgendwie so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Wegregulieren. Wir regulieren ein paar Coins weg. Und zwar Binance. <lacht> Will es ETH nachmachen und einen automatischen Coin Burn einführen? Das ist jetzt nicht irgendwas, finde ich, was besonders groß aufgeschrieben hat oder irgendwie sowas. Bei Binance burnt eigentlich schon oder verbrennt in dem Fall wirklich seine Coins, die oder die Binance, also Binance selber, will automatisch oder hat seine Coins quasi weggeburnt, ja, um ähm, die Inflation des Coins quasi zu regulieren. Jetzt soll die Binance Smart Chain das quasi automatisch auch direkt mitmachen. Und da seit der Ankündigung ist der Preis von BNB von, ich glaube, 480 Dollar auf jetzt 560 oder 550 hochgeschnellt, ja nicht geschnellt, aber langsam hochgewandert. Es hat also sich ganz gut oder es hat sich den dahin dahindümpelnden BNB-Preis ganz gut getan
1: sieht man auch ja bei allen anderen Projekten, die solche Sachen halt einführen, dass das dem Preis der Währungen immer gut tut. Das äh, bekämpft einfach die Inflation und sorgt dafür, dass da halt ein wertstabileres System entsteht und das erkennen natürlich auch die Investoren an der Geschichte und lockt wieder neue Leute an also deswegen ich finde das auch sehr positiv vor allen Dingen vor die hatten das ja schon haben es dann immer mal sporadisch gemacht und mal nicht ähm, das war das ist auch nicht so gut ähm, und jetzt halt mit dem automatischen Schon ja. deutlich besser.
0: Ich glaube, immer vierteljährlich. Und dazu gab es dann immer ja. eine Ankündigung. Diesmal genau. war irgendwie weniger Trimborium darum Für immer haben wir das immer groß angekündigt und gesagt, wir haben so, so viele Millionen davon geburnt wieder. Ja. war also In anderen Finanzbereichen würde man sagen, warum verbrennt ihr das gute Geld? In der Kryptowelt ist sowas immer gerne gesehen. Das bringt mich zu einem Thema, das, ich, das mir besonders am Herzen liegt, als kleiner Solana-Fan ja immer noch. Ähm, und zwar Radium. Übernimmt oder Radium Börse oder sagen wir ähm, Swap übernimmt ähm, vor Sushi-Swap und Uniswap jetzt Platz drei der umsatzstärksten oder der mit dem meisten Volumenstärksten ähm, Börsen auf Chain-Basis, also als Decks. Eine Decks muss man sich so vorstellen, da hängt kein, kein Unternehmen dahinter mehr oder weniger, sondern das sind reine Contracts oder reine. Smart-Contracts, die auf der Chain laufen, ohne dass da, wie bei Binance, eine zentrale Stelle dahinter sitzt, eine dezentrale Stelle quasi oder eine dezentrale Börse. Das Interessante dabei ist, und das finde ich eigentlich ganz lustig, dass die durchschnittliche Transaktionsgröße bei 200 Dollar lag. Ein Trade auf Uniswap, also auf Ethereum, kostet allein von den Gebühren zu dem Zeitpunkt, wo ich nachgeguckt habe, 180 Dollar ich hatte zwischenzeitlich nochmal nachgeguckt, da stand es bei 240 Dollar nur um einen einzigen Trade zu machen. Natürlich ist die Größe des Trades dabei egal, aber wenn man jetzt nicht gerade irgendwie 10.000 Dollar hin und her swappt von einem Coin in den anderen oder tradet von einem Swap in den anderen, ist natürlich 200 Dollar allein dafür, dass du irgendwas ähm, mal holen willst oder irgendwas durchtauschen musst, schon eine extreme Menge.
1: Auf jeden Fall. Und das sind also das sind auch absurde Zahlen, die da bei Ethereum mittlerweile unterwegs sind, vor allen Dingen, wenn halt eben andere Produkte, andere Chains das immer besser abliefern. Also Solana ist da ja nur, nur ein Beispiel davon. Aber ich habe jetzt auch angefangen, mich mit Harmony auseinanderzusetzen. Harmony, da gibt es den Coin One. Und dort habe ich dann eine Transaktion, ein Swap gemacht für 0,0021. Und ein One geht aktuell für 30 Cent über die Ladentheke. Also kann man sich das so runterrechnen, wie Mini-Cent-Beträge ich dann bezahlt habe, um einen, so eine Aktion zu machen, die halt eben bei Ethereum halt wirklich äh, extrem horrende Preise veranlasst. Und das ist halt das. Da muss Ethereum langsam nachlegen. Jetzt baut Solana da den Druck auf mit einer extrem starken Community. Ähm, und andere werden sich das auch nicht nehmen lassen.
0: Ja, ja. also auch wenn ETH immer noch oder Ethereum immer noch eine der, der, oder immer noch die zweitgrößte Chain sozusagen ist nach Bitcoin, glaube ich, dass ihnen langsam die Retail, also die, der Autonormalverbraucher wegläuft, weil einfach, wie gesagt, mal eben, dass sich ein, ein Trade oder irgendwas lohnt, muss man da schon ordentlich Geld hinterlegen. Da überlegt man sich gleich dreimal, ob man den wirklich macht oder nicht, diesen Trade. Äh, haben wir noch was Erfreuliches? Und zwar El Salvador baut aus Bitcoin-Gewinnen und zwar aus dem Bitcoin-Trust, den sie haben, 20 Schulen oder will 20 Schulen bauen. Es sollen sogar bald mehr werden. Aus den ersten oder aus dem ersten Gewinnen, soweit ich das verstanden habe, wurde schon eine Veterinärsklinik gebaut in der Hauptstadt. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Und auch die ewig meckernde Klinik, äh, die ewig meckernde Politik hier quasi, also die Opposition in dem Land kann, glaube ich, sich hier nicht beschweren, wenn aus solchen Gewinnen mal eben 20 Schulen entstehen.
1: Auf jeden Fall. Also und das soll ja auch nur der Anfang sein. Also man, man muss da schauen, dass halt da Bukele, also ähm, der Präsident von El Salvador, ähm, da große Projekte anstrebt und eben das dank ähm, dem Geld oder der Umstellung auf, auf Bitcoin. So. Und das der spannende Faktor ist halt wirklich, dass da nicht an die Steuerannahmen rangegangen werden sollen, sondern alles aus diesem Trust mitfinanziert werden soll. Diese Schulen, die ähm, Infrastruktur, die neu aufgebaut werden soll. Und ähm, das ist echt wirklich ein starkes Zeichen.
0: Und dann zur wahrscheinlich größten News der letzten Tage. Und zwar Facebook oder jetzt der Mutterkonzern Meta, wie er so schön heißt, möchte in das Meta-Universum einsteigen oder wie man es auch immer nennen möchte und einen NFT-Marktplatz auch unter anderem bauen. Damit sind sie in guter Gesellschaft, denn auch Twitter möchte einen NFT-Marktplatz bauen. GameStop möchte einen NFT-Marktplatz bauen. Nike möchte einen NFT-Marktplatz bauen. Warner Brothers möchte einen NFT-Marktplatz bauen. NFTs sind also so heiß wie selten was und deswegen auch heute ein großes Thema bei uns. Im dritten Teil wollen wir uns nämlich hauptsächlich mit NFTs beschäftigen. Ja, also
1: vor allen Dingen Facebook geht ja auch noch einen Schritt weiter und sagt nicht nur, sie, sie haben da Ideen, in die NFTs zu gehen, sondern die nennen klare Zahlen und die äh, das sind keine, keine geringen Summen, die da genannt werden und auch klare Ziele, nämlich das halt innerhalb von fünf Jahren umzusetzen. Also wer das kennt aus Ready Player Number One ähm, oder ähnlichen Fe Film, da geht es halt wirklich darum, eine virtuelle Umgebung zu schaffen, ähm, in denen wir uns dann alle aufhalten können und äh, unsere Zeit vertreiben können, einkaufen gehen können. Das Second Life der Zukunft sozusagen spannende Sache. Ich bin wirklich gespannt, was Facebook da auf die Beine stellen möchte. Ich sehe Facebook schon lange immer relativ kritisch, aber das ist schon mal ein Vorstoß in eine ganz
0: interessante neue Richtung. Kommen wir zur Marktübersicht. Dort geht es nämlich gleich weiter mit Facebook oder den Auswirkungen des Facebook-Hypes der letzten Woche oder des Meta-Hypes, müssten wir jetzt sagen. Ja. Und zwar Mana oder besagt der Token Mana von Decentraland ist um gute 284 Prozent gestiegen zu unserem Aufnahmetermin hier. Damit liegt er gerade bei knapp 3 Dollar und 1 und 6,595 äh, Billionen US-Dollar. Ist gerade noch mal ein bisschen runtergehüpft. Darum war ich gerade etwas verwirrt. Billionen US-Dollar, eine Marktkapitalisierung. Ähm, ist ein bisschen weg wieder von seinem Allzeithoch. Da war er vor, ich glaube, einem Tag oder sowas bei 4,22 Dollar. Äh, ist schon wieder ein bisschen gefallen. Na, ist schon ein bisschen länger her, das Allzeithoch. Das ist schon ein bisschen länger her. Da war erst, Das muss ich mir nochmal nachgucken. Macht aber gar nichts. Ähm, und zwar wurde. Gemunkelt oder kam von irgendwoher das Gerücht, dass Facebook, jetzt, wo sie ihr Second Life aufbauen wollen, mit dem größten Anbieter auf dezentraler Blockchain-Basis das wohl zusammentun wollen würden, und zwar mit Decentraland. Allerdings konnte ich und ich glaube auch du, dafür nirgendwo eine Bestätigung finden, außer dass auf manchen Seiten behauptet wurde, ja, ja, die werden wohl zusammenarbeiten. Und da stand immer, die werden wohl, die könnten oder vielleicht.
1: Genau, und dann, dann sind dort auch so kryptische Sachen, und das kommt mir so altbekannt aus irgendwelchen Schneeballsystemen vor, mit große Investoren haben gesagt, die wollen das und das machen, aber es wird keiner namentlich genannt. Und das fand ich wirklich sehr faszinierend, weil eben durch diese ganzen News, die man dazu gelesen hat, zu diesem ganzen Metaverse, was Facebook jetzt aufbauen möchte, ähm, ist das immer so mitgeklungen. Und dann haben, haben wir uns einfach mal ähm, wirklich damit auseinandergesetzt und so, so wo, wo steht denn das jetzt? Wo, wo, wo Wer hat das, wer das jetzt gesagt? Hat Saka das gesagt, dass sie jetzt mit Mana zusammen? Nee, nirgendwo. Und das ist, wirklich, das ist wirklich spannend, dass das dann halt einfach mal dafür sorgt, dass in den Köln um 280 Prozent steigt. Ich meine, ich würde es ihnen gönnen. Und die sind da auch wirklich äh, Platzhirsch. Aber es ist halt noch lange nicht bewiesen, dass dem wirklich so ist. Also äh, schauen wir mal. Ähm, sowieso hat äh, dezentralend äh, da interessante Projekte, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und die sind da auch Vorreiter, aber eben, ob das wirklich alles in den nächsten Jahren so umgesetzt wird, steht noch in den Sternen.
0: Ja, ein weiteres, weg von Facebook, noch ganz kurz, müssten wir noch mit reinnehmen und zwar Polkadot ist anscheinend ja. fertig <lacht> und die Powerchains, was auch man auch immer darunter verstehen mag, das werden wir in einem der nächsten Podcasts behandeln wahrscheinlich, äh, werden auktioniert, also werden verkauft oder die Plätze dafür werden besser gesagt verkauft. Und das ist Community getrieben, was den Preis natürlich auch gleich mal einen dicken Schub verbracht hat von ungefähr 27 Prozent zum Aufnahmezeitpunkt. Und wir werden sehen, ob sich der Hype um Polkadot damit lohnt. Ja, auf jeden
1: Fall. Also die 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 werden ja auch immer mit anderen Coins verglichen und ich finde, dass ähm, Polkadot jetzt da so, so wirklich auf eine Vorreiterstellung kommt langsam, indem sie halt wirklich Sachen liefern. Ähm, das soll ja jetzt in den nächsten Wochen da losgehen ähm, mit den ganzen produktiven Systemen da kann man wirklich halt gespannt sein. Also deswegen, da auch den Investoren gönne ich das sehr, dass das sich jetzt so gut entwickelt. Im, in, zwischen den ganzen anderen Projekten, die seit Jahren Sachen versprechen, kommt endlich mal etwas, was auch wirklich handgreifbar, also greifbar umgesetzt wird.
0: Et etwas, was fertig ist. Genau, ich mal. etwas, genau, etwas. Was ist. So, dass das dann vielleicht auch endlich den Use Case damit hat. Ansonsten, ja. der Markt etwas freundlicher, gestimmt die Woche. Wir haben vieles, was... Insgesamt grün geworden ist, gerade vielleicht wieder ein paar Prozente stehen lässt. Bitcoin bei 62.246 gerade Dollar ähm, damit. Also der Markt geht vor sich hin, sagen wir es einfach mal so und steigt und steigt. Langsam, aber kontinuierlich. Ich habe für die nächste Woche nochmal etwas. Ich möchte das nur erst nochmal ein bisschen durchgucken, aber schon mal ein kleiner Anteaser. Und zwar habe ich mich ein bisschen mit der Möglichkeit von Google beschäftigt, ähm, zu gucken, was man denn bei Google so alles sucht im Bereich Krypto und vor allem, wie sich dort, ob sich dort langsam der Hype befindet und die FOMO, also die Fear of Missing Out, bildet. Und das möchte ich dann vielleicht nächste Woche kurz ansprechen, nachdem ich das ein bisschen genauer analysiert habe, was die Zahlen da denn sagen.
1: Da, wenn wir dann alle wie die letzt, das letzte Jahr oder vor vier Jahren in Weihnachtsstimmung kommen und alle ihren Freunden und Familien Bitcoins schenken wollen zu Weihnachten, dann geht das vielleicht wieder los. Ähm, hat ja immer ganz, ganz gut gepasst zum Ende des Jahres, dass da nochmal ein richtiger Run entstanden ist. Ich bin gespannt, was da äh, dieses Jahr noch kommt. Und da ist halt natürlich eben, solche, solche Google-Indikatoren sind da auch immer ganz spannend. Ich, ja. ich, freue ich mich drauf.
0: Noch der Abschluss und zwar der Schieber und Dodge halb scheint ein bisschen abzuflachen und äh, der Floki hype scheint zu beginnen. Aber wenn du dich schon freust, äh, die <lacht> Hundekollens lassen uns nicht mehr los. Floki macht extrem Werbung. Wir haben sie gesehen am Hamburger Hauptbahnhof, ja. wo äh, auf der riesigen Anzeigetafel Floki steht oder ein Bus durch, äh, durch London fährt mit Floki-Werbung. Ein Coin, der noch weniger Daseinsberechtigung hat als Schieber meines Erachtens, aber darauf vielleicht irgendwann mal, wenn wir uns dem Thema Meme-Coins annähern oder uns durchgucken.
1: Ich glaube, das schieben wir noch ein bisschen, dass ich vielleicht Lust <lacht> dazu habe, darüber zu reden.
0: <lacht> ja, vielleicht lade ich mir jemanden ein, einen Clown oder irgendwas, der kann über <lacht> <immer> lustige <lacht> Geräusche dazu machen oder <lacht> so. <lacht>
1: Mit so einer Trompete, das wäre super.
0: <lacht> ah, ja, eigentlich bräuchte ich deinen Hund, der jedes Mal bellt, aber mal gucken. <lacht> das ist auch gut. Ja, ist vielleicht nicht ganz so angenehm für die Hörer. Ah, okay, das kannst du dann wirklich auch nämlich machen. <lacht> Kommen wir zu einer neuen Serie, die wir starten wollen und die nennt sich Faszination. In diesem Fall Faszination NFTs. Und zwar wollen wir erstmal so sagen, was NFTs überhaupt sind, was das bedeutet und für, für was man sie denn einsetzen kann und warum diese Technologie, die dahinter steckt, so zukunftsweisend ist. NFT steht dabei erst einmal für Non-Fungible Token, also Non-Fungible Token. Das lässt sich wahrscheinlich dann am besten so übersetzen, dass es ein Token ist, der nicht klonbar ist, nicht weitergebbar vielleicht sogar und der einzigartig ist. So könnte man es wahrscheinlich am ehesten oder am einfachsten übersetzen. Genau, die Einzigartigkeit ist dabei,
1: das maßgebende Ding.
0: Genau, es wird damit quasi garantiert, dass dieser Token in diesem Zustand einzigartig ist oder auch wirklich einem gehört. Er liegt bei einem, das kann die Blockchain nachweisen. Und damit kann man natürlich verschiedenste Sachen machen. Heutzutage oder gerade kommt der Hype vor allem dadurch, dass irgendwelche Künstler ihre Bilder, Alben oder Sonstiges auf der Blockchain anbieten können. Kleine Bildchen, kleine Filmchen wahrscheinlich und oder diese anbieten und Leute sie dann kaufen für viel Geld. Da bin ich allerdings, oder da lässt mich der Hype ziemlich kalt. Da bin ich irgendwie nicht, so gar nicht drin, habe ich das Gefühl.
1: Genau, also man muss, das, man muss das immer ein bisschen versuchen äh, in die Realität zu übertragen, dann, dann funktioniert das, ähm, weil nämlich zum Beispiel von der Madonna ähm, gibt es äh, tausende Kubinen, aber es gibt halt nur die eine Ware so und die eine Ware wird die eine echte Madonna wird halt wirklich durch Zertifikate bestätigt, dass es genau sich bei dem Bild um das Original handelt und nichts anderes Es ist. ist bei den NFTs genauso. Natürlich kann man im Internet einfach einen Screenshot von irgendwas machen, genauso wie man von der Madonna ein Foto machen kann. Aber es gibt eigentlich nur diese eine Ware und das ist eigentlich der Kerngedanke bei, bei diesen NFTs, dieses Zertifikat dahinter, dass das das Richtige
0: ist. Genau. Gehen wir vielleicht hier nochmal einen kleinen Schritt zurück und nochmal auf diesen Gedanken, man kann ein Bild davon machen. Alles, was wir heutzutage digital machen, und zwar wirklich alles, ist eigentlich eine Kopie oder was wir früher gemacht haben, ist eine Kopie. Wenn wir eine E-Mail versendet haben von einem Word-Dokument, einem PDF, einem JPEG, dann haben wir immer eine Kopie versendet, damit unendliche Kopien von irgendwas erzeugt. Und niemand wusste mehr, wo das Original ist. Man hat sich dann auch zum Beispiel, um Musik zu schützen oder um Videospiele zu schützen oder um Filme zu schützen oder um geistiges Eigentum zu schützen, haufenweise Kopierschutzmechanismen oder sonstigen Kram ausgedacht, damit ein digitales Recht ein digitales Recht bleibt oder ein digitales Eigentum ein digitales Eigentum bleibt. Und hier setzt die Blockchain-Technologie an und sagt, wir haben es das erste Mal geschafft, einen eindeutigen Nachweis über etwas zu liefern, wie zum Beispiel über eine Musik oder darüber, dass ein Bild ein Bild ist oder wir eben dieses Bild gehört. So könnte man zum Beispiel oder kann man heute neben Musik oder sonstigen Sachen auch Domainnamen kaufen und diese auf der Blockchain festschreiben lassen. In Videospielen werden virtuelle Grundstücke versteigert. Und diese gehören einem dann in diesem Spiel. Damit habe ich den Nachweis, dass dieses Grundstück in diesem Spiel natürlich mir gehört. Wäre natürlich auch, denk dass man das zukünftig für reale Grundstücke macht, aber bis dahin ist, glaube ich, der Weg noch ein bisschen weit.
1: Das ist ja eben genau der, der, der interessante Punkt jetzt, wenn man, wir bleiben mal bei der Domain, ähm, das hatte ich jetzt nämlich letztens durch, ich muss dann als Mensch, der eine neue Homepage machen möchte, muss auf eine Internetseite gehen und muss mir dort akkreditieren lassen, dass diese Domain, die ich jetzt gerne anmelden möchte, mir gehört. Das heißt, ich, es gibt eine zentrale Stelle, der ich vertrauen muss. Und jetzt kommt der ganze Blockchain-Aspekt dazu. Wir dezentralisieren das. Das heißt, es gibt nicht mehr eine Autorität, die bestimmt, was richtig ist und was nicht, sondern die Blockchain und alle Beteiligten, die daran mitwirken, bestätigen das, dass diese Domain dann mir gehört und dass ich die echte Domain dafür
0: habe. Und vor allem, dass sie die auch keiner mehr nehmen kann, sozusagen, genau, weil sie sich hätte durch die Blockchain. Richtig. Es gibt hier nicht nur, also hier gibt es nicht nur so Sachen, die auf, ähm, die in der virtuellen Welt eine Anwendung finden. Wir haben auch Beispiele gefunden, wo auch jetzt schon in der realen Welt Lösungen mit NFTs gebaut wurden. Ich habe da zum Beispiel aus dem Jahr 2000 einen Bericht gefunden. In dem darüber beschrieben wird, wie denn die WeChain, das ist eine chinesische Chain, Logistiklösungen anbietet. Die sind führend da drin und bieten Logistiklösungen an mit ihren NFTs auf ihrer Chain, um zum Beispiel Corona-Impfstoff zu tracken. Damals wurden verschiedenste oder wurden in verschiedensten Ländern das Tracking von Corona-Impfstoff übernommen wann ist der Corona-Impfstoff, wie viel Corona-Impfstoff ist irgendwo hingeliefert worden und das immer nachweisbar, so dass keiner das irgendwie fälschen konnte, um sich zum Beispiel irgendwas abzuzwacken davon oder Sonstiges. Also es konnte immer zu jedem Zeitpunkt nachgeguckt werden, wo und wie groß ist der Lagerbestand denn auch zum Beispiel. Und das ohne, dass ähm, irgendwie die Chance bestand, dass das irgendjemand verändert oder verkaufen konnte unter der Hand, finde ich schon mal einen klasse Ansatz bei sowas.
1: Genau, also da, da gibt es auch noch andere Beispiele, wo vor allen Dingen halt immer mehr Unternehmen da einsteigen und genau auf diese auf diese Lösungsansätze zurückkommen, dass es halt eben für alle einsehbar ist und ähm, jeder sicher sein kann, dass was in der Blockchain da drin steht auch wirklich so ist. Ich meine, das ist der Grundgedanke der Blockchain, da können wir später vielleicht auch bei einer anderen Folgen nochmal näher eingehen, ähm, aber da gibt es halt sehr interessante Fälle, wie zum Beispiel halt eben bei, bei Microsoft, die angefangen haben zu überlegen, wie können wir Personalausweise, IDs, ähm, fächungssicher machen. Und da sind sie auch auf diesen dieses System gekommen, dass, dass die Daten ähm, auf, in einen Blockchain eingetragen werden können und nur wenn ich den Private Key dazu habe, dann kann ich mich auch damit identifizieren, dass das die Angaben hier meine, meine Angaben sind und Niemand kann denn die ähm, nachkopieren, das könnte man auch noch weiterspinnen mit Kreditkarten. So kann ich dann einfach irgendjemand mal, weil er meine Kreditkarte gerade in der Hand hat oder abfotografiert hat sogar teilweise, ähm, behaupten, dass wäre sein und kann damit sich äh, die Taschen füllen.
0: Das sind natürlich schon mal die Sachen, die dabei eine, äh, oder das sind schon mal Beispiele, wo zum Beispiel auf Microsoft oder wo es Sachen gibt, die uns alle was angeht. Die Bundesregierung hatte mal irgendwann vor kurzer Zeit gesagt, dass sie, ich habe das lustigerweise dann die Bundeschain genannt, genau auch so setzen möchte, um unseren Personalausweis fälschungssicher ja. zu machen für die Zukunft. Ich habe auch ein Beispiel zum Beispiel, ähm, wo das Ganze auch gut gewesen wäre. Und zwar ist während der Corona-Krise oder kurz nach der oder noch immer während unserer Corona-Pandemie in Italien etwas passiert. Und zwar wurden Datenbanken von drei von drei Bezirken, glaube ich, waren es gehackt und dort wurde die Datenbank verschlüsselt, wo die Leute eingetragen waren, die eine Corona-Impfung bekommen haben. Also nicht nur, dass die Daten wahrscheinlich abgegriffen wurden und die Leute jetzt wissen, wer hat wann wo eine Corona-Impfung bekommen, sondern das Toll war, war auch noch verschlüsselt und war drei Tage lang nicht zugänglich für die Regierung oder die Menschen. Das heißt, selbst mit dem, äh, es konnte keiner überprüfen, was da drin war oder sonstiges. Wahrscheinlich hat man dann ein Backup einspülen müssen. Aber das ist natürlich eine, ein wahnsinniger Aufwand. Genau hier zum Beispiel setzt aber auch die Blockchain-Technologie an. Und auch NFTs, in dem Fall, weil die könnte man dann auf dem Handy haben und damit das beweisen und abgespeichert in der Blockchain. Und wenn auch nur eine Node oder zwei Nodes oder irgendwas gehackt werden, also zwei Zugänge, die diese Blockchain verifizieren werden, verifizieren, äh, macht das dem Netzwerk nichts aus, weil du kannst nicht ein dezentrales Netzwerk hacken, außer du bist, weiß ich nicht wer, aber auch selbst dann wird es wahrscheinlich unmöglich. Deswegen ist ja zum Beispiel das Bitcoin-Netzwerk das einzige Netzwerk, das seit über zehn Jahren läuft und läuft und läuft und läuft und nie einen Ausfall verzeichnen konnte und auch nie gehackt wurde.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also das sind... Das sind äh das grundlegende Blockchain Konzept ist ja da so mannigfaltig, aber eben der wichtige Punkt, man muss immer den Konsens übertrumpfen, also die Mehrheit der Stimmberechtigten einnehmen, um Änderungen vornehmen zu können. Solange man das nicht hinbekommt, kann man das auch nicht ändern. Also weil immer alle, die Mehrheit immer sagt, das, was du jetzt sagst, als Einzelner ist uns egal. Also was du dafür einen Eintrag machst, ist einfach irrelevant. so Weil die Mehrheit eben ganz andere Ansichten hat. Das heißt, man müsste als Hacker alle manipulieren oder man müsste selbst halt äh, äh, stimmberechtigt sein und 51 Prozent aller Stimmen haben. Und das schafft vor allen Dingen eben im Bitcoin-Bereich halt keiner mehr, weil das so riesig ist, das Netzwerk, das ist ähm, nicht un das ist unvorstellbar. Ja.
0: Genau, aber auch mal aufs Kleine hingedeutet, sowas, wenn natürlich jetzt irgendwie diese drei Länder oder diese drei Bezirke quasi ihre eigenen kleinen Notes gehabt hätten, sagen wir, sie hätten drei gehabt, dann wären immer noch zwei da gewesen, die die dritte überstimmt hätten und dann hätte der Hacker so viel versuchen können zu verschlüsseln, er wäre nicht an die Daten rangekommen und ja. er hätte gar keine Chance gehabt, dort irgendwas zu machen. So ist natürlich die Sache ähm, wahrscheinlich schlechter ausgegangen. Ich habe es dann nicht mehr ganz verfolgt. Ich weiß noch, wie gesagt, die haben dann ein Backup eingespielt, wahrscheinlich so, wie man es halt heutzutage macht. Ja. Äh, ein weiterer Punkt ist, den du auch noch angemerkt hast, ist natürlich, äh, man kann zum Beispiel natürlich auch äh, Eintrittskarten über sowas verkaufen. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Für die Zukunft könnte man sich natürlich denken, dass man zum Beispiel Konzertkarten statt zu personalisieren auf der Blockchain personalisiert und dort ein NFT draus macht und diesen verkauft.
1: Genau, das hätte nämlich halt auch den, den Vorteil, ähm, dass halt solche teilweise betrügerische Mass äh, Maßnahmen oder ähm, Abläufe passieren, wie zum Beispiel, ich kenne das, ich bin gebürtiger Dresdner, da gibt es immer die Elbfestspiele und da kommt einmal im Jahr, kommt da die Ärzte hin und sobald das bekannt geworden ist, dass da an, an, den, an der Elbe ähm, im großen Freilichtbühne ähm, die Ärzte auftreten, sind die Karten innerhalb von ein paar Sekunden weg und das halt vor allen Dingen durch, ähm, durch große, äh, sogenannte Scalper, die halt zehn Stück auf einmal kaufen und die dann zu horrenden Preise, Preisen weiterverkaufen. Und das wäre dann halt nicht mehr möglich. So, jeder kann sich zum Beispiel nur ein Ticket kaufen ähm, und das Weiterverkaufen ist dann nicht möglich, weil man nicht äh, eben diese, diese den Private Key oder so einfach mal weitergeben kann und um den Besitzeigentum zu wechseln, ohne dass es jemand mitbekommt. Das ist halt der Punkt, dass dadurch, dass es halt in der Blockchain ist, für alle nachvollziehbar, ähm,
0: auch natürlich interessant ist es dabei, dass man bei manchen oder dass es auch NFTs gibt, gerade bei sowas, also gerade wenn es um Kunst geht oder um Musik oder sowas, dass wenn sie verkauft werden, fließt ein gewisser Betrag wieder zurück an den ursprünglichen Eigentümer des NFTs, also den Ersteller, den Künstler selber. So kann man zum Beispiel ein Bild bei OpenSea hochladen und dort sagen, gut, wenn es das nächste Mal weiterverkauft wird, dieser NFT, dann möchte ich gerne 2% Davon bekommen OpenSea ist der größte Marktplatz für NFTs derzeit wahrscheinlich ähm, auf der Ethereum-Chain und dort kann man dann sagen, gut, wenn das Ding nochmal verkauft wird, dann hätte ich gerne zwischen 1 bis 20 Prozent des Verkaufspreises wieder. Also auch sehr interessant das Ganze auch für sowas.
1: Auf jeden Fall. Und da bin ich halt wirklich noch gespannt, was da noch in Zukunft kommt, weil das halt eben mit Lizenzrechten und solche Sachen eine ganz, ganz spannende Geschichte ist und das halt das ganze System dahinter verschlankt. Man muss sich mal angucken, äh, zum Beispiel bei Spotify, äh, was ein Künstler am Ende dann wirklich bekommt, wenn ein Lied abgespielt wird. Das könnte man über solche Systeme automatisiert regeln, ohne dass 20 Leute in der Kette dazwischen sind, die alle die Hand offen halten weil sie natürlich teilweise berechtigt ähm, ihre, ihre Arbeit da machen, das ist klar, aber eben durch diesen Automatismus, der dann auch passiert, ähm, dass viel, viel mehr verschlankt werden kann. Und das ist äh, wirklich eine ganz, ganz spannende Sache. Oder auch zum Beispiel bei TikTok, die arbeiten jetzt auch mit einen Anbieter aus dem Kryptosektor zusammen. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die da solche Kunstwerke, wie sie ja teilweise halt auch einfach sind bei TikTok, ähm, nachvollziehbarer machen. Und dass halt eben die Leute vielleicht daran auch fair was verdienen und fair Werbegelder verteilt bekommen.
0: Das klingt natürlich zu gut. Ähm, <lacht> weil auf TikTok sind wir zwar noch nicht, aber vielleicht gehen wir dann ja dahin. Und okay. äh, können unsere minütlichen Videos abspielen. Mache ich auch genau. ein paar Hundevideos, wie mit <lacht> äh, Floki durch die Gegend rennen oder irgendwie sowas. Wäre ne, doch auch mal was.
1: Aber du hast doch, du könntest doch super äh, mit deinen Katzen Katzenvideos machen.
0: Ja, aber wie gesagt, wir und haben ja keinen Katzencoin, den ich halte. Ja, da,
1: dann müssen wir das, dann müssen wir auf TikTok extra einen Fanden. Äh, dann nur für unsere Podcast-Katzen. Äh, und dann ist doch alles super.
0: Wunderbar, da hast du natürlich recht. Also fassen wir nochmal NFTs zusammen. Mannigfaltig einsetzbar, sowohl für alles, wo man sich irgendwie ausweisen müsste, ob das jetzt ein Club ist, ob das eine Veranstaltung ist, ob das ein Mitgliedsbeitrag oder ein Mitgliedsgesuch ist. All dafür können NFTs verwendet werden. Sie können auch verwendet werden, um eine Eindeutigkeit zu etwas zu erschaffen, wie zum Beispiel einem Bild das einem dann auch wirklich gehört oder zu einem Stück Land oder Sonstiges. Und darum werden diese NFTs von Mal zu Mal oder von Tag zu Tag immer interessanter, auch für Firmen, die natürlich da wittern, dass die Menschen einfach gerne viel Geld für etwas ausgeben, was ihnen dann auch wirklich gehört und was eine Einzigartigkeit darstellt. Ob das jetzt nike treter sind, die für horrende Preise weggehen oder vielleicht das Bild eines nike treters oder Sonstiges, weiß man nicht, aber die werden sich garantiert was einfallen lassen.
1: Oder ein spezieller Song, der auch von irgendeinem großen Künstler geschrieben wird, der dann
0: offiziell nur mir gehört. Zum Beispiel. Ja. Auch da gab es was. Und zwar äh, gab es ja vom wu clan irgendwann Mitte der ja. 2000er. Ja. oder Wann war das? Keine Ahnung. Dieses Album, was irgendwie nur 23 Kopien hat und irgendwie sowas. Und auch sowas ist natürlich damit wunderbar machbar und weckt natürlich Begehrlichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So können wir also sagen, die Leute, die heutzutage irgendwelche komischen... Krypto-Punks kaufen, mal so kleine Pixelbildchen ähm, sollen das doch tun, wenn es ihnen Spaß macht. Das ist so, finde ich, wie Briefmarken sammeln. Ich muss das ja nicht verstehen, warum man für sowas viel Geld ausgibt. Aber andere Leute, die auch Briefmarken sammeln, die haben dafür Verständnis und werden das natürlich auch ganz toll sehen und feiern. Und mit denen kann man sich dann über sowas unterhalten. Ich sehe den Nutzen in der Zukunft von NFTs ganz eindeutig in dem Bereich Sicherheit, in dem Bereich Nachvollziehbarkeit, und in der am Bereich Automatisierung.
1: Geht mir genauso. Ich äh, glaube, da ist sehr viel Potenzial, was genutzt werden kann.
0: Dann hoffe ich, konnten wir für heute alle Leute mit ähm, dem Thema NFTs sozusagen oder die, das Thema NFTs näher bringen und sie in diese Faszination mit reinziehen, die wir dafür haben. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir unseren Podcast hier für euch machen.
1: Na dann, bis zum nächsten Mal.